0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст сайта galenkin.com И со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин и Сергей Климов Сегодня у нас подкаст после двухнедельного перерыва И поэтому тем будет много, и сразу заранее приготовляйтесь к тому, что он будет длиться очень долго Мы хотим поговорить про кри 2013 Про Electronic Arts и Звездные Войны Про новый Xbox, про Nintendo и ее ситуацию с летсплеерами Про жуткие условия создания Metro Last Light про кроликов на GOG, про мастер-классы кемки про пиар в Британии, про Nordic Games в Мальма. и еще попробуем ответить на ваши вопросы.
1: Мне очень нравится задор Сергея, он так все выпалил, что он нам даже не дал поздороваться. Спойлеры, спойлеры. Он две недели
2: ждал, чтобы сказать все это. То -то терпел,
1: терпел, терпел. Здравствуйте, мальчики и девочки.
2: Привет, спасибо всем, кто задал вопросы, часть из них повторяющаяся, мы на нее ответим. Видимо, это самые интересные темы. Ну что, давай, может быть, начнем с кри, учитывая, что ты, Серега, был единственным из нас на этом замечательном мероприятии. Ну, во-первых, что мне больше всего запомнилось по кри,
0: я сразу это там расскажу, чтобы там, на душе не держать. Все хвалили подкаст. Так Окей. что? Это? Это у кого? Это, это у
2: Климова. И это Шарла у Ка. меня это не мое. Не войдет. Я поэтому балчу, пока напищал.
0: Это Шарлотка Климова, окей. Что мне больше всего запомнилось на крит, это то, что все хвалили подкаст. Это правда, это приятно. Очень большое спасибо всем, кто слушает. Больше всем
2: нам запомнилось на крит то, что нас там похвалили. Окей. Да. Не за я
1: съездил, чувак.
2: Я для этого и ездил. Хвалите нас больше, мы приедем и к вам. Кстати, нет, ну хорошо. А много было народу вообще на крие, Расскажи.
0: Я не знаю официальных данных, но говорят, что где-то полторы тысячи было народу, то есть как обычно. Ну то есть чуть-чуть
2: а... побольше, чем на Games Night обычно собирается. Mm -hmm. Ну,
0: чуть-чуть. <laughs> чуть-чуть побольше, да. А, в этот раз выставочная часть была еще меньше. А, на выставочной части по факту был только один War и. Нет, не один War Thunder, а одни Гайдзины, еще был Сурбариум и в принципе на этом все. Всех остальные компании, это были... Провайдеры дополнительных услуг Они а, Нет, еще было пара пар Панк Сити Или Панк Сити как так? -сити. Ну браузерная Они еще браузерные игру выставки взяли вот. Слушай, а есть вообще
1: смысл какой-нибудь Сейчас
0: на КРИ делать экзибишн? А есть, если ты хочешь показать инвесторам Что ты расходуешь их деньги На что-то полезное Ну то есть, mm -hmm. а если не для инвесторов? А, я больше не вижу смысла
2: Причем не для каждого инвестора это сработает Это только для тех, кто Изотопный завод как, Какие-то эти постиндустриальные еще такие инвесторы должны быть. Не вошедшие в информационную эру.
1: Или да. okay. Климов тоже две недели ждал, а -а чтобы отсмеяться. Да, 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 подкасты терпел, терпел. Я, не, я
2: не могу, что-то последнее время меня бесит вот все эти бизнесы неповоротливые и компании, которые застряли в прошлом. Потому что настолько все поменялось и еще поменяется, и когда кто-то продолжает реплицировать то, что работало 5-7 лет назад, это уже выглядит как-то ну, смешно. Даже уже других эмоций нет. Что показательное было, так это то, что вообще в ГДЦ,
0: криках GDC она всегда была про рекрутинг и про продажу э, дополнительных услуг э, разработчикам. В этот раз дополнительные услуги почти, практически никто не продавал. Продавали какой-то cloud gaming и был, естественно, Юнити, который так все знают, то есть могли не приезжать. Э, ярмарка вакансий состояла из трех стендов, один из которых была рекрутинговая компания и Мэл Ру с Варгеймингом никого не хантили. Это был, по-моему, самый большой шок для молодежи, которая привыкла, что в прошлом году за них дрались одновременно Варгейминг и Мэл Ру. Они приезжают в этом году. Ну вот сейчас я пойду выбирать, конечно, куда мне пойти. Кого счастливить своим визитом. А оп, ни Мэл Ру, ни Варгеймингу они не нужны. Там уже к народу комплектовали и, наоборот, будут немножко чистить. Вот, выглядит комично.
2: Окей. Okay. Как это? Я, я не могу поверить все равно в это. Мне кажется, эти компании постоянно ищут какие-то новые таланты, как и Valve. Возвращаясь к Кри, получается, что что, что эти компании уже объелись, и точно никому не нужно. Даже нет людей на рынке опытных, которых они хотели бы к себе переманить или нет? Нет,
0: я думаю, что опытные людям есть, но просто раньше они раньше Мылру и Wargaming хантили всех вообще. Это обычно для компании, которая очень быстро растет, и ей нужно как можно больше кадров. Лучше нанять 10 человек, когда тебе нужно 50, 10 человек, когда тебе нужно 5, чтобы потом 5 ненужных уволить, чем упустить 5 хороших. Mm -hmm. Вот они наняли больше людей, наверное, даже, чем им надо. Сейчас они немножко почистятся и потом опять будут нанимать. Опытные люди, естественно, нужны всем. Просто вот такой вал никто больше гнать не будет по хантингу.
2: Понятно. А не вал как там выступал? Нет, Серега читал что-то?
0: Да, он традиционно читал доклад про... В этот раз доклад назывался «Древо жизни». Он рассказывал про перспективы развития игрового рынка и про перераспределение игроков между платформами. Там на самом деле длинный и мощный доклад. Он про карму еще рассказывал и про... Монетизацию игр с, точки, с этой точки зрения. Деньгами Я думаю, что... не кидался? Нет, в этот раз. не с нет. пушки не стрелял? Нет, обошлось. По поводу рекрутинга. Очевидно, что они наелись базовых каких-то там низкоподготовленных кадров, и накрыть таких кадров очень много. Накри на докладе, на котором был CCP, и они рассказывали про. Разработку и в онлайн. Докладчик задал вопрос: сколько людей в этой игровой, из присутствующих зале а, работают в игровой индустрии там больше года, там, 5, 5 человек. Сколько людей работает там, до года, 5 человек, сколько людей а, только попали в индустрию или хотят в ней работать? И там, собственно, все остальные лес рук. Окей. Okay. Ну то есть в... Не зря съездил парень. Ну, почему? Наверное, не зря, да. То есть на кризис действительно приходит очень много людей, как и, на наверное, на гим знает, студентов, только что на знать не с них денег, никто не берет.
2: А вот ты знаешь, что в Киеве мы спрашивали, когда был Кемки, сколько людей работают в игровой индустрии? Процентов 40 подняли руку. Ну, и... слушай, вы же пришли про,
0: про дело рассказывать, а не да. про бизнес. Вы же пришли про то, как геймдизайн делать. Это все-таки, наверное, студентам не так интересно. Они больше про бабло. Вот, они... То есть я, правда, я видел людей, которые пришли вот э, на КРИ. Ну, я таких и на геймзнайте, на самом деле, видел. И которые были уверены, что вот они сейчас пришли, это же индустрия, она же почти как кино. Тут кокаин, много денег и берут кого хочешь. Главное, чтобы ты прошел Battlefield на, на Харде, вот, все. Ах,
2: ну ничего, вот скоро я начну нанимать в июле. Начнется новая лихорадка на рынке.
0: Будешь как Wargaming, да? 400
2: Мне нужно еще одного человека, поэтому я найму двух, и потом всех лишних уволю. Жестоко.
1: Слушай, вот ты был на Кей и как там вам себя чувствует?
0: Нам Амгла была традиционно Вомгла это, по-моему, вот 11 Кри Акри проходит сейчас, да, и все 11 лет на Кри имеется ВАМГЛА, кроме, наверное, первого года. В этот раз Мейлру даже сделала круглый стол про ВАМГЛу, на котором должен был быть Крайтек, Мэйлру и Обсидиан но в итоге Крайтека не было, и вместо Крайтека был Орловский, собственно, изневала, и ВАМГЛы не получилось.
2: А как, какой, какой смысл Орловского звать на Вамглу? Он, по-моему, суперпозитивный человек. Как-то не дождется сегодня в и он с фонариком приходит. Да.
0: Но он, собственно, и рассказывал про то, что Вамглы нету, что есть развитие разных сегментов игровой индустрии, и то, что одни из них тонут, это не значит, что остальные тонут. Это означает, что вот те сегменты достигли своего там, предела на рынке. Я так понимаю, там у Мэлру есть определенное беспокойство, они же делают Skyforge, и они сейчас на таком этапе, когда бросить Skyforge нельзя... А куда его разрабатывать? Ну, куда они его разрабатывали? Вот того места, куда они его разрабатывали, там уже тесно, и рынок начинает замедляться.
1: А на каком у них этапе проект сейчас?
0: А, слушай, вот тут инсайдерская информация, я не могу прям говорить на каком. Я знаю, что они его переделали. Сейчас это сессионная игра, а не, а, а не классическая ММО. Они, кстати, подключили к разработке игры Obsidian, то есть у них как минимум Урхард там по офису ходит И рассказывает, как делать
2: А это было на Kickstarter, если ты помнишь Когда Obsidian делал Kickstarter, там один из пунктов Был там типа 10 тысяч долларов Твой персонаж в игре, 15 тысяч долларов Там Special Super Edition И там был пункт 500 тысяч долларов Мы приедем, проконсультируем вашу игру Серьезно? Да
1: Вот оно, вот оно Гришин увидел этот пункт И сыграл,
2: тоже, да они же любят так играть, на самом деле. И в свое время Wargaming прокик стартовал так Криса Тейлора, помнишь? Не на тот mm -hmm. Пункт нажали вот. <свят> ну, я думаю, что
0: Obsidian все-таки не, не влился в дружную семью компании Mavro. А все-таки остался независимый, но сотрудничает. Мне еще говорили, что они еще один проект делают, но вот про тот проект, наверное, лучше не рассказывать. Так, да, они помогают по Skyforge.
2: Кстати, насчет названий. Ну, Skyforge еще ничего, хотя у меня пока ничего не формируется в голове, но, в принципе, ну, нормально, наверное. А да, хотел сказать по поводу проекта War Thunder. Thunder. Mm -hmm. thunder. А, вообще, мне кажется, это хорошо для западного, наверное, англоязычного рынка, но для русскоязычного или немецкоязычного называть Thunder. Это трудновато, потому что не произносится вот это вот «д» ни, ни поляками, ни русскими, ни, ни немцами. А на этой неделе сейчас вот анонсируется вот наступающий э, краудфандинговый проект, который заточен под привлечение инвесторов. То есть ты можешь поддержать их деньгами и получить там, не знаю, процент от прибыли, там 2% от прибыли. Да, и да, он я тоже, слышал. Вот тоже будет с названием Д. И, и уже все на эту тему, кто смотрел на этой версии все уже высказали, что очень трудно неангоязычному человеку сказать что-то про эту игру, потому что про платформу через этого название. и называйте свои игры, товарищи, с использованием... Да, это жесть. Кстати, Вам надо было тоже
1: переименоваться. Есть... The Knight of the Rabbit.
2: <связь> да, да. <связь> 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 ну, говорят, Rabbit, Rabbit там, да. Зато Но... War
0: выходит на PlayStation 4, и Warsander на PlayStation 4 <связь> будет э -э та же версия, что и на PC. То есть, не будет... Вартундер. И и <связь> <там. связь> ну, ребят, ну вы, вы так иронизируете, а вот правда, это наш первый большой проект на PlayStation 4, сделанный в России.
2: Давайте выпьем Да Все слушатели тоже Я пытался вспомнить, кто еще выходит Надо Сейбер спросить, что они сейчас делают Я сказал
0: большой, потому что Понятно, меньше кого делают для PlayStation 4 Он, правда, не колется, но он делает, я знаю Он
2: делает Screen для PlayStation 4
0: Делает и колется Да-да-да Вот И Сейбер, наверное, что-то делает Но анонсированный пока только Варсандр.
2: Ну вот, я думаю, что, да, Saber, когда свой проект анонсирует э, гигантский, то все тоже крякнут. Но так, динамика хорошая. Ну, два проекта для PlayStation 4. 4.8 для PlayStation 4 пока еще ничего не делает. Не-не, я имею в виду, что 4.8 сейчас прекрасно выступил с э, замечательной игрой и рейтингом, и народ весь в восторге от метро.
0: Да, но, но Metacritic у них все-таки 82, а не 87, как они хотели.
2: Ну, я считаю, что 82 это класс.
1: Давайте, прежде чем к 4.8 переходить, давайте завершим тему Кей. Тут у нас был такой вопрос, и он у меня тоже возник, потому что я посмотрел на огромный альбом Сергея Галенкина на фликере с фотографиями СКИ, и там одни девушки. Вот такой Неправда, вопрос. там еще На Хорошо, Еворские девушки. Такой вопрос у Каташа
0: Редингера из Твиттера. Где и по каким параметрам набирают девушек на сцены Ну вообще, как правило, из модельных агентств. Есть варианты вот На стенде той самой парапанковской игры Это девушка э, Мисс Геймер э, По-моему она заняла или первое или второе место на конкурсе Она косплеерша А у остальных это девушки из моделей агентства по классике
2: Иногда их нанимают на выходе из метро э, В ДНХ Там где рядом с Кирилл проходит
0: mm, Это какой-то опыт Сергея Климова уникальный
2: Когда там
1: кранчих нанимался Да там.
2: Я думаю, что скорее фотографии девушки на фотографии Сергея Галенкина говорит о, об интересах Сергея Галенкина, а не о выставке. Кто-то, может быть, ходил бы и снимал бы там компьютеры или продюсеры. А вот Серега. Не, я,
0: я, я поснимал немножко стенда, я поснимал, ну, те два стенда, которые были, да, я поснимал немножко людей, и это же не интересно, ну, правда, это не то, что хочется укладывать на фликер. Кстати, по поводу посетителей Кри, мне кажется, что у Кри самая большая проблема сейчас в том, что вот на старых Кри было... Очень много людей, над которыми принято иронизировать там в некоторых компаниях, но это вот были те самые завороты в свитерах и очках. То есть люди, которые делают игры. А сейчас там было очень много хипстеров, в темных очках помещения и в цветастых рубашках, извините, да, за самую иронию. Uh -huh. И это люди, которые игры продают. И вот перебор людей, которые продают игры над
2: людьми, которые игры делают, это очень плохо. Надо просто проводить крик, когда холодно, тогда люди в свитерах придут. Сейчас такая, такая жара, что очень трудно ходить mm -hmm. в свитере с оленями Вы представляете,
1: вы приходите на КАИ, вас кусает хипстер Но следующий, вы тоже уже приходите хипстером Простите Так, подождите, давайте опять все-таки завершая КАИ Хорошо, доклады были хорошие, плохие, так быстренько Хорошие, плохие, отличные, обычные
2: Будут ли они доступны, кстати?
0: Доклады кое-какие уже выкладывают Тот самый круглый стол про смерть игровой индустрии уже выложили на Громании? Пегаленкин а,
1: положил этот сайт,
0: насколько я знаю, по Твиттеру. Да, он, он сломался, как под этот Делал ссылку, но он уже, он уже работает. Я дам на него ссылку в комментариях. Остальные доклады еще не выложили, но игромания, по-моему, снимала все. Да, игромания снимала вроде бы все, поэтому я надеюсь, что ну, они выложат свои доклады. Кто-то тоже снимал. Я знаю, что Стопгейм там был, снимал кое-что. Возможно, у них будет уже видео. И вообще традиционно на Крии доклады выкладывают. Общий доступ просто не сразу. Я не знаю, насколько были интересные доклады Я знаю, что тут, э, Павел Епишин ходил от нас э, По геймдизайнерским докладам Он сказал, что были интересные вещи Вот Он говорит, что Ubisoft про геймдизайнеров рассказывал, И было полезно Что CCP рассказывала про управление комьюнити Это было тоже полезно
1: uh -huh. А вот еще, чем все это завершилось Это завершилось к Awards я mm -hmm. вот смотрел фотографии и сравнивал со своими фотографиями там, годов 2007-2008 Одни и те же лица, машут руками, счастливые
2: Так это косплей был а их всех попросили нарядиться под 2003 год
1: А, <свят> <свят> даже, даже в той же одежде
2: <свят> С теми же выражениями лиц да Ну вот Серега же зачитывал новости сейчас ä, последних награждений Помнишь, что там... Ä, Сергей Орловский из Невала наградил Буку за что-то там вклад в развитие рынка. Лучший разработчик Невал, по-моему, да? Ну, это КРИ-2003, на самом деле. Ну да, ты прав. Рецайкл новостей. Когда-то Галенкин сделал, помните, автогенератор обзоров АГ. Вот. А можно сделать автогенератор награждения церемонии на КРИ. Вот. И генерить там те же три компании. А, ну, лучшую игру взял War
0: 2013. А разработчика взяли годины И издателя взял Mail.ru А Metro 2033 Взяла всего лишь
2: Игровой дизайн, игровую графику mm. Ну и то не факт, что надо было давать
1: И лучшие условия работы
2: Мне кажется, в такой компании как-то Это, не знаю Они просто Совершенно особняком стоит То, что они делают, как они это делают И насколько они смело двигается вперед, им вообще надо давать отдельный приз, совершенно другой и серьезный. Видели вы, что вы думаете по поводу выступления Рубина из THQ о нечеловеческих условиях и о, о том, что Прохоров там людям жить не дает?
1: Плавно так переползли от Крик, Метро Лос-Лайт и их нечеловеческим условиям.
0: Для тех, кто вдруг не читает блог и не следит за новостями и пропустил это дело, Джейсон Рубин, который был директором THQ 8 месяцев, написал в интервью, вернее, не написал, а сказал в интервью Games Industry Biz про то, что Metro 2033 и Metro Last Light на небольшом бюджете. Но это окей, это правда. Они делали действительно игру на очередь, за очень маленькие деньги. И Metro Last Light э, делалась в нечеловеческих условиях. То есть у них не было нормальных стульев, они компьютеры возили контрабандой из рубежа, потому что их нельзя купить в Украине. У них вырубался свет, у них вырубалось тепло, электричество, вот. А когда эта новость... Да, это, ну это естественно, в Украине же нет газа. Вот они ходили сами воровали газ с трубы, да. Вот, а когда эта тему вывесили на неогафе, там пришла куча людей, которые жили в Киеве, иностранцев, они стали рассказывать про проституток, торгующих кокаином под офисом. Под офисом фары. Да, очевидно, да. И революционеров на улицах, вот. И я долго ждал медведей, но не дождался. Видимо, что Люди жили в Киеве.
2: Типа, да. А еще у них в туалете сидит, живет без Он прикован, чтобы не украли унитаз или туалетную бумагу. Да-да, отсчитывай. Я прочитал комментарий на Games Industry, где объяснили Рубину, что он был неправ, особенно люди, которые живут там в Польше и работают в Киеве. Что... Там была, помнишь, такая у него история, что кресло даже нельзя было купить в Киеве. Он сказал, что аэроны нельзя купить в Киеве, аэроны продаются в Киеве, у нас эти аэроны стоят. Ну, он теоретически знаком, видимо, я так почувствовал его заявление, выступление, желание похвалить разработчика, безусловно, отдать должное команде, которая сделала шикарную игру э, на уровне там, проектов, которые делают зажавшиеся калифорнийские разработчики, которые в шортах ходят по шикарному пятизвездочному офису. Но все Лучше. Плохо, давай давай вспомним
0: разработчиков, которые сделали Дейкатан, у которых были условия фантастические. Я помню, что да, у них пентхаус. был... Пентхаус. Да, uh -huh. Пентхаус,
2: да. И там было очень жарко, и художникам было очень много света, и они заклеили, я помню, все окна этой фольгой, чтобы mm -hmm. можно было работать. Как у фанкома, кстати, в Осло. У них там половина офиса закрыта полностью непроницаемыми шторами, чтобы художники могли рисовать. Да ну, не нормальный офис у Форы, Мне кажется, главная атмосфера Атмосфера там хорошая, все Просто апокалиптическая <свят> Увлеченная, <свят> да
0: Ну я правда, я был в офисе Форы Геймс Это вполне нормальный, типичный офис Разработки игр Он от российских офисов и от украинских других офисов Он не сильно отличается от обычных офис разработки То есть да, есть офисы лучше э, В Украине Но есть и сильно хуже
2: Ну вот начал сильно хуже, ты меня пугаешь теперь
0: Ну ладно, э, правда
2: Окей ну, а, есть, я знаю, я был в одном таком, точно. Иви прям, да, есть. В общем, тейк такой, что Рубин похвалил разработчиков, и разработчики молодцы, они очень достойно Ему там ответили в комментариях Видел, да, ты? Официально да, я, я, я видел от официальный ответ
0: Прохорова, что да. мы не в пятизвездочном отеле работали Но условия приемлемые, И там условия лучше, надо еще заслужить mm -hmm. Я думаю, что, кстати, они заслужили условия лучше
2: Я уверен, я считаю, что это очень достойный ответ был да. Не, не, не жалуются, а как раз сказать Ребята, не, 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 не надо за нас переживать Молодцы они Ждем нового проекта с нетерпением Ну и, наверное, какие-то DLC будут, я думаю
0: а, Да, они говорили, что мультиплеер вроде бы Собираются это делать, и какие-то DLC исторически. Он же говорил, он в подкасте был. Да. Я, кстати, купил метро уже, и ну, просто еще не
2: дошли руки, надеюсь, сегодня поиграть. Номер один на стиме они были. По крайней мере, сейчас я не знаю, если они или нет, но когда я проверял, после запуска сразу, они были номер один по продажам по всему миру.
0: Они свои 87% получили, у них их пользовательская оценка 87%. А пресса поставила 82%, причем там пресса ну, в смысле, я не играл, э, я не могу судить по существу, насколько игра плохая или хорошая, но когда человек, который обругал мет «Метро 2033» за то, что она слишком сложная, слишком восточноевропейская, в рецензии на «Метро Ласт ругает ее за то, что она не такая, как «Метро 2033», то, как, которую он называет теперь шедевром спустя три года, да, и э, ругает «Метро Ласт за то, что в ней э, внесены некоторые упрощения, то как бы, чувак, ты определись с ним, что тебе надо. Вот. Два года назад ты ругал «Метро 2033», а за те вещи, за которые теперь ругаешь, ну, наоборот. Тебе не хватало тех вещей, которые сделали вас слайд. Это выглядит странно.
2: Ну, можно только плавно перейти к дискуссии, которую я тут имел с нашим прекрасным пиар-агентом британским. И вопрос у нас был в том, может ли, насколько можно повлиять на оценки. И он сказал, что времена, когда можно было, условно говоря, в кавычках, «купить оценку», они прошли там как-то знаешь купить э, там размещение дополнительной рекламы или какими-нибудь специальными там вещами но он считает что в зависимости от того кто игру представляет в прессе можно получить плюс 5 где-то к оценке проекта за счет чего за счет того что э, это будет Человек, который понимает игру И если ты опытный агент То ты приходишь и говоришь Ребят, у нас вышла новая игра Вот можно вот этот парень на нее посмотрит, Потому что он понимает, про что он А видимо здесь в данном случае просто дали человека Который не в курсе был, что раньше было это правда. Я могу по своему опыту
0: сказать, что вот у нас хороший ну ты сам знаешь, да Evolve, и yeah. они, они подбирают людей, которые пишут про нашу игру, и про Prime World, и про Defenders. Очень хорошо. Вот это те люди, которым она попадет. Потому что пока что у нас все статьи про игру очень позитивные. Мы, кстати, Prime World вот вчера буквально запустили первую закрытую бету, бета-уикенд в Штатах. И фу-фу-фу, вроде все нормально. Вот, всем нравится, все играют.
2: Кстати, к вопросу об эффективности пиар-агентства мы получили за 2 месяца работы от своего британского пиар-агентства 20 превьюшек по кролику. И вот для тех, кто интересовался, стоит, не стоит, и вообще на что деньги уходят. Ну вот, то есть если бы вы могли покупать по меню, да, так прям в идеальном мире, при то 100 долларов превью, 100 долларов превью. Ну вот, вышло бы, да, где-нибудь так. То есть, с точки зрения конкретных затрат, это результат прекрасный. Потому что сейчас еще и обзоры все эти выйдут. Я думаю, минимум 20 обзоров будет. Это только Британия.
0: Да, у нас у нас тоже хороший результат. И у нас даже, наверное, больше. У нас не только Британия, у нас все-таки еще и Штаты включаются. У нас, кстати, смешные вещи вылезли такие, которые вот хорошо, что мы провели закрытую бету на, на американцах. В игре есть механи... механика талантов. Ну, это такие как предметы, которые в твоего героя одеваются, как карта И... После этого ты с этими картами идешь в бой. Так вот, один... тебе даются три героя с тремя комплектами талантов сразу. Так вот, один чувак продал все таланты со своих героев, а потом его не пускает в бой. И новый талант он может заработать теперь только в замке, это долго, и, и он нам такое злое письмо написал, почему вы разрешаете мне вот так поступать в игре. Сейчас гимнезаторы сидят, думают, что делать.
2: Запретите американцам играть в игру.
0: Нет, это же только один такой человек нашел, слава богу. Играл там Спросите, из какого он больше. штата.
2: Может быть, из Мейна или из Северной Дакоты, тогда можно вырезать этот штат куда-то.
0: Нет, в смысле, ему-то
2: проблема мы исправим,
0: но что делать на будущее, если когда-такой будет не один, а там 50 человек, тоже будет сложно.
2: Ставить красную да. кнопку.
1: Кстати, вот такой вопрос параллельно родился. Вот вы часто на поводу комьюнити делаете какие-то изменения? Часто? Ну хорошо, а целесообразность как вы оцениваете? По количеству обратившихся народа или вообще по каким-то внутренним критериям?
0: По внутренним мы смотрим, как правило, вот люди говорят, вот тут у вас проблема. Мы угу. эту штуку начинаем отслеживать по статистике, смотрим там недельку-две, и если правда мы увидим, видим, что это проблема, что это не вкусовщина у людей, то мы начинаем это менять. Угу. Это, это чаще всего по персонажам, то есть люди говорят, вот этот персонаж у вас там слишком сильный, это слишком слабый, реже по талантам, гораздо реже. Вот, и иногда по фичам люди жалуются. У нас была а ситуация... По внешнему виду. А, и по внешнему виду тоже. Мы переделывали портреты персонажей, а, скины переделывали. Это, Размер да, груди. Было. Размер груди еще никто не жаловался. А -а -а, ну ладно, вот. хорошо. А, на лица жаловались, мы переделывали лица персонажей, это правда. А насчет расы, там, цвет кожи, нет? А, мы для Америки, очевидно, для открытой бета будем добавлять больше а, негров. И голубых. Голубых нет, у нас в игре в принципе быть не может. смысле, с голубой кожей не может быть? С голубой кожей может быть, и с голубой ориентацией не может быть. Из-за этого мы выгребаем очень конкретно в соединении Штатах Америке.
1: Все, вам ЛГБТ вас поставит в позу.
2: Кстати, я хотел вам сказать по поводу вот компании успешных игровых, знаете, как вот мы любим говорить про историю успеха, про то, что там сделал студию, продал, выпустил игру, заработал миллионы. Выставили на продажу компанию, которая производит чипсы Tyrell, знаете такие? Yeah. Не. Ну, нет. Британские, хорошие. Выставили компанию на продажу, 100 миллионов фунтов она стоит, и продадут, говорят, очень быстро, а компания создана в 2002 году. Вот за 10 лет люди построили 100-миллионную компанию э, на чипсах э, Так что э, Не надо так иногда все-таки Нашим кичиться индустриальным деятелям Что только в нашей индустрии Такие истории успеха Только надо заниматься IT, силиконовой долиной Можно картошку жарить
1: Да, если бы ко мне подошли сейчас И сказали, а, чувак, давай Ты сделаешь стартап по чипсам Я бы вообще покрутил пальцем у виска И сказал, идите Куда-нибудь подальше Не, ну там же много э -э, примеров По чипам, есть. по чипам, я сказал по чипам
2: стартап сделать кто плохо слышал По чипсам, да Но вышло в конце концов неплохо
1: Я в это время как раз ел чипсы, да, и думал
2: Давайте поговорим, может быть, немножко про комьюнити менеджмент Раз мы про чипсы вспомнили Потому что перескакивая от этих чипсов все больше и больше влияния оказывают Рейтинги на бизнес Слушайте,
1: я вот пытаюсь всегда следить За мыслью Климова и как он успешно Перескакивает с одной темы на другую Среди нет, но Кому удается,
2: тот со мной да, удачно работает. Следите трудно. за мысль,
1: следите, чипсы, комьюнити менеджер. Okay.
2: А, так вот, и сайты, вроде TripAdvisor там, booking.com. Они в основном-то двигаются вперед за счет обзоров, за счет того, что посетители пишут: юзер генерирует контент такой. И у них очень остро стоит вопрос идентификации и того, чтобы вычищать маркетинговые агентства, которое туда приходит и хвалят своих клиентов и, соответственно, обкладывают э, своих противников. Я подозреваю, что ровно то же самое же происходит совершенно в Web Story. И я вот еще удивился, что до сих пор не добрались, например, до метакритика, чтобы э, там люди из Electronic Arts сходили и опускали проекты Activision и поднимали бы свои рейтинги. Это же настолько банально прийти а, за рейтинг. Такое там.
0: такое существует. Метакритик же такой регулярно устраивает чистки. Они же ну, рассказывали... Была же история, когда, по-моему, из Double Fine народ набежал, похвалил свою игру, из того самого Double Fine, который белый пушистый.
2: Угу. Ну вот вот там речь шла в том, что я читал, там речь шла об опасности, о том, что все больше и больше денег уходит на э, консалтинговые конторы, которые занимаются проверкой твоей репутации, исправлением твоей репутации и предотвращением а так конкурентов, такой, знаешь, киберпанк Гибсона. То есть там выползло 200 китайцев, засадили твой проект, ты быстро нанял там 200 индусов, они ответили им там аргументированно как-то. То есть идет настоящая комьюнити battles Ты знаешь, что на
0: Booking.com так просто нельзя сделать? Потому что Booking.com считает рецензии только людей, которые реально останавливались в отеле и бронировали через Booking.com. Но есть другая сторона. Знаешь, как работают с комьюнити, с Booking.com'а? Вот недавно я был в гостинице «Космос» на Кри, в той самой, да, которая
2: славится своим не очень хорошим сервисом. Где в бассейне утонул полковник милиции, пьяным нырнув на свой день рождения. Это та самая гостиница. Ну,
0: короче, гостиница, да, в которой проходит э, Кри. Так вот... Э Раньше я бронировал по другим каналам, да, через компанию, еще через что-то. А сейчас я забронировал через Booking.com. И на Booking.com у меня достаточно много отзывов оставлено. Слушай, я более шелковые и пушистой гостиницы не видел, чем космос в этот раз. При этом моих коллег, которые вот приехали из Невалореда, их обслуживали по традиционной космосовской схеме. То есть очередь на 2 часа, заселили там в полчетвертого вечера и так далее. А меня заселили с утра в 11, хотя у них сейчас заселение 2 часа. Дали нормальный номер абсолютно. Ты не думал, Серега, что просто они подкаст а, думаю, вряд ли Я думаю, что они смотрят, кто бронирует На Booking.com, если человек отзывы оставляет, То они начинают с,
2: с ним работать Скорее всего, они просто твою фотку увидели И поняли, что шутки не пройдут Только
1: немножко вниз наклоняйся И брови так Доброе
2: лицо в позитивных красных тонах Но я к чему хотел Развернуть, и о чем я хотел рассказать О том, что по исследованиям TripAdvisor Разница в один балл в рейтинге ресторана по 10-ти десятибальной шкале, то есть, грубо говоря, семь или восемь, она позволяет ресторану или гостинице поднимать свои цены на 12-13%, э, не теряя клиентов. И они, на исходя из этого, собственно, выделяют бюджеты для того, чтобы поднимать себе рейтинги и опускать рейтинги конкурентам. Вот Легко, наверное, просчитать, сколько дает 1% рейтинга у игры на метакритике. И понятно, что мы там сейчас за это все бьемся. Вопрос в том, когда народ станет мерить не, рейтинг, не, не, не прессу на метакритике, а именно юзер рейтинг на метакритике. Я вот еще ни разу ни от кого не слышал. Так прям, знаешь, официально, чтобы сказали. У этой игры рейтинг 87% на метакритике, в скобках юзеры. Все ссылаются на рейтинг, когда говорят, подразумеваются журналисты. Хотя Потому что бы...
0: пользователи очень любят набегать и ставить высокие или плохие оценки, mm -hmm. поэтому клинику yeah, рейтинга... Да, их рейтинг не релевантен. Если бы не было этих флешмобов, то этим рейтингом можно было что-то мерить. А пока этого рейтинга это нету, не работает. Потому что сам понимаешь, что Метакритик он построен по системе экспертных оценок. И, и экспертные оценки это не смысли мне сейчас в комментариях опять напишут о том, что журналисты не эксперты и все продались. А в том плане, что это все-таки ограниченное число людей более-менее разбирающихся в предмете. В то время как пользователи могут не разбираться в предмете, могли не играть в эту игру и проверить, вот реально ли они высказывают свое мнение. или Просто набежали, потому что на фурчане Сказали, давайте
2: затравим игру от Electronic Arts Нельзя Вообще, мне кажется, заработает денег тот, кто придумает API, который будет проверять э, По Google и по Стиму, есть ли у тебя Эта игра, и по Humble банду. Это будет уже система экспертных оценок На самом деле эта система называется На
0: Стиме рекомендации пользователей Они, к сожалению, почему-то не, не дают пользователям оценку Ставить, сейчас столько рекомендовал, не рекомендовал
2: вот я думаю, что когда мы получим какое-то решение такое для стартапа, кто слушает, ребята, если вам делать нечего, вы можете срубить неплохо денег, потом э, нам переведете на подкаст. Э, подумайте над тем, чтобы сделать этот шаг вперед и проверять у пользователя перед тем, как просить его поставить оценку, наличие этой игры в его портфеле на одной из трех основных цифровых платформ. Это Humble Bundle,
0: Steam позволяет проверять через внешний API э, наличие
2: игры. GOG не знаю, Humble Bundle не знаю, но PlayStation 3 еще может проверять. Ну вот, мы ждем тогда имплементации этой фичи на Riot Pixels или на Konobo, кто, кто опередит. И там, и там хорошая команда. Возвращаясь, кстати, к GOG и возвращаясь к мнениям юзеров, мы запустили Night of the Rabbit предзаказы в понедельник на GOG. И предыстория такая, честно говорю Чего, мне тут скрывать нечего Предыстория такая, что игра во всем мире Стоит 20 евро и 20 долларов В некоторых территориях Типа Польши, Чехии и Бразилии А также Испания, Она стоит 10 евро Потому что там люди живут небогато и, ну, в России там, понятно, 10 долларов И в Украине семь с половиной Так вот, на Коги есть такая концепция One world, one price То есть ты не можешь поставить региональные какие-то цены И на Коги эта игра выходит по 19,99 долларов Однако ж, для того, чтобы эту игру профинансировать В свое время немецкие права предпродали немецкому дистрибутору И этот немецкий дистрибутор, как это обычно бывает с дистрибуторами Решил игру выпускать в Германии по 35 евро А не по 20 в коробке Исходя из того, что игра хорошая, и он считает, что он продаст одинаковое количество, что по 20, что по 35. И против был совершенно дистрибьютор того, чтобы немецкая версия появлялась на Гоги, Потому что получается, что ты в цифре купишь по двадцатнику, а плати 40, значит, в рознице. Мы долго думали, что нам делать, запускать глобально по 40, это было бы самоубийством. Решили запустить по 1999, но без немецкого языка. Заранее знали, что будут проблемы. Тут надо сразу оговориться, что многие испытывают иллюзии по поводу того, насколько ламповые и душевные бывают комьюнити. У дедалика, можно сказать, очень душевное и теплое комьюнити, тем более в Германии, там когда масса фанатов на Фейсбуке. И обычная ошибка, которую совершают разработчики в такой ситуации, они презумируют, что, ну, они же меня любят, они меня поймут. А реальность такова, что чем больше тебя любят, тем больше тебя стукнут, если ты что-то не так делаешь. И в тот момент, когда начались предзаказы в комментариях, там, со скоростью 20-30 мнений в час, посыпались э, угрозы со стороны как раз немцев. Типа «Я понимаю все по-английски, но я не прощу вам, немецкой студии, отсутствия немецкого языка в немецкой игре, вы уроды! Там, вы уже такое делали до этого, и тогда вы сказали, что виноват издатель, а сейчас у вас нет издателя, вы сами себя издаете, вы все равно это сделали, это значит, вы жадные». И дальше понятно, что это все уходит спиралью, потому что люди начинают отвечать уже на мнение других комментаторов. Там кто-то пишет «Да-да-да, они суки, такие вообще, все, ни одной больше игры, да я вам верил, а вы и так...» В общем, ситуация начинает выходить из-под контроля. Э, немецкая команда в шоке и э, пишут так друг другу неторопливо, «А не стоит ли нам, э, возможно, э, как-то, наверное, завтра прокомментировать, или, может быть, не надо?» <с> там комментарии продолжает дерево строится. причем еще не проснулась Америка, Америка проснется, зайдет в комментарии, увидит там таких сто э, каких-то э, жутко там, негативных комментариев. Вот э, мы с дизайнером и с Мэтом в это время сидим в Киеве, у нас перерыв, мы открываем ГОК, глаза на лоб, и мы туда влезли и все честно объяснили. Сказали, Ребята, извините, мы брали деньги на финансирование этого проекта. Э, Деньги мы брали под немецкие права, теперь не мы ими распоряжаемся. Нам вот запретили сюда поставить, извините, в будущем постараемся так не делать. Все. Это был месседж 66. Дальше следующие 50 комментариев уже пошли в позитив. «А, ну ладно, ну хорошо, вы знаете, я вас поддержу, да. Спасибо, что объяснили. Ну, может быть, когда-нибудь здесь тоже появится немецкий язык». И это просто показательно, что нужно делать на запуске. Нужно сидеть, как вот сидел Галенкин в кафе в Амстердаме, да, Контролировать ситуацию, как только постекает вопрос Люди ждут ответа в течение часа Не в течение суток, то в двух или трех И главное, что если идет какая-то динамика То нужно ее конвертировать В позитив Не, не бывает такого, что люди поругались И типа, забыли и вышли, нет и, и, и очень важно как Максимально подробно конкретно И без всякого э, э, оправдывания Своих действий, да просто расскажите все как есть и все. Если какая-то проблема есть, накосячили Ну извинитесь
1: Уточни немного вот эту фразу Нужно как Галенкин сидеть в кафе в Амстердаме И отвечать на вопросы В Нет. этой фразе самое главное не сидеть в кафе в Амстердаме А отвечать на вопросы А то наши люди могут понять не так
2: Нужно быть, нужно быть в момент запуска на форумах И, и вот у меня там Была некая дискуссия С моими немецкими коллегами которые немножко другую точку зрения имели, но мы это было исправили быстро разницу в точках зрения. То, что нельзя больше в игровой компании считать, что комьюнити — это где-то там, и пусть с ним работают индусы. Это, это вообще просто в сердце проекта любого. И если ваш бизнес будет успешным, то он у вас будет начинаться от, от игроков, от комьюнити. И я считаю, что сейчас в текущем состоянии рынка Ты запускаешь игру Как директор студии, как продюсер Ты обязан быть на форуме Ты обязан сидеть и отвечать напрямую На все эти вопросы Не какой-то там специально назначенный человек Или там мартышка где-то там нанятый в аутсорсинге Нет, а прям вся команда должна быть доступна Это уже просто must have Могу только это подтвердить Я, кстати, по поводу комьюнити Хотел
0: одну вещь сказать По поводу немцев это не совсем к комьюнити относится Но помнишь, ты когда-то рассказывал, что вот Россия стала вторым регионом В Европе после Германии Для да. Steam да. Так вот, я смотрел У нас наконец-то проснулись продажи региональные Ну то есть не проснулись продажи, а проснулась система учета продаж на Steam Я что могу сказать Россия сейчас третья После Штатов и Германии Но если к России переплюсовать Украину Мы уже вторые обходим Германию Если прибавить там всех остальных, то мы обходим Германию очень сильно Это в штуках, это не в деньгах Но понятное дело ну, я к тому, что Россия в плане покупки PC игр, пусть и не по европейской цене, а по специальной российской это очень мощная сила сейчас.
2: Но... Здесь я только тебе могу сказать, что скорее всего это означает, что вы по Германии не нарабатываете что... Да, у
0: нас нет немецкой версии, мы будем делать немецкую версию, это правда
2: Я тебе познакомлю заодно, потом еще хочешь с фрилансером э, немецким, Он не такой дорогой, как агентство, но он хороший очень, он может вам помочь а, Миша, ты что хотел сказать? Да, я хотел опыту?
1: прокорректировать по онлайновым проектам то, чем мы занимаемся Вот Сергей сказал, что эта проблема была конкретного рынка и о том, что там важно запускать при наличии всей команды, так сказать, на стреме. Это не обязательно делать, я хотел бы добавить, что не обязательно делать для нового проекта. Это также очень важно для выпуска обновлений. Вот в нашей игре там обновление выходит там раз в несколько месяцев. И вот э, уже последнее время мы, например, костями ложимся, и даже если проект э, готов и обновление, ни в коем случае его не выпускать э, перед выходными это самое страшное когда вы можете что-то выпустить. Обычно как народ работает? С понедельника по пятницу фигачит, а что-то получилось, в пятницу и выкладывают. Так вот, лучше такого не делайте, потому что что-то может пойти не так, плюс надо естественно сопровождать это дело комментариями для вашего существующего комьюнити, и через... Э, вы можете просто в понедельник вернуться и увидеть, что у вас совершил суиц суицид половина комьюнити. Просто самоудалились из игры, нарушили правила там общения, и там что-то творится, что-то очень-очень жутко страшно, Поэтому все верно в этом отношении
2: Просто абсолютно Надо понимать, что никакой Объем пиара, маркетинга Там же маркетинга, он не спасет и не Заменит работу с комьюнити, потому что Представьте, что вы опубликовали Статью, как вот было у нас сейчас под The Night of the Rabbit, и Первые пошли комментарии, например, от людей, которых не вставило, и которые критикуют или издеваются над игрой. Дальше каждый, кто заходит, он читает статью и заканчивает чтением этих дурацких комментариев. И Если вы не развернете эту тенденцию, если вы мне ответите, как-то не, не, не среагируете, то вот вы вложили силы в, в, в пиар, вы получили статью, а затем пришло комьюнити и вам на это дело, так сказать, пописало. И, и я не представляю себе издательской стратегии или вообще в принципе издательской команды, которая бы не строилась бы вокруг комьюнити менеджеров. Из хороших новостей это означает, что потенциально очень много незаполненных рабочих мест, в том числе и в русскоязычном сегменте индустрии и это означает, что может быть еще там 50-100 человек в течение года двух найдут работу. Это очень хорошая точка входа и если вы сможете войти через комьюнити менеджмент Вы дальше, вам дорога открыта в любое Вообще направление в индустрии
1: Вот у нас сейчас э, Ни один чих по проекту Не выходит наружу, если нету за этим днем Как минимум двух дней э, рабочих то есть мы, разум... нас, мы на
0: самом деле рискуем выпускать э, патчи перед выходными да, но, мы, сказать, но мы, но мы на выходных человека. работаем Нет, мы на выходных работаем просто из-за ну,
1: этого Так не надо вообще ну, Ты же сам понимаешь, что это неправильно
0: работать по выходным Но тут есть еще другая сторона У вас апдейты выходят раз в месяц, поэтому там с большей вероятностью они что-то ломают У нас апдейты выходят раз в две недели Они выходят, как правило, в четверг Ну то есть реже во вторник, чаще всего в четверг мы за пятницу, за четверг, за пятницу успеваем обнаружить ошибки, если что, их исправить, но, как правило, выход апдейта приводит к тому, что люди, ну, особенно если контентный апдейт, люди начинают сильнее заходить в игру, а на выходных они еще сильнее заходят в игру. И выпусках перед выходами позволяет просто людям быстрее попробовать все новенькое, что мы успели сделать.
2: Я знаю, что Steam любит по четвергам, по пятницам выпускать. Вот из примера упущенной работы с комьюнити можно и Адор вспомнить. Ребята выпустили в пятницу, ушли на выходные, там, отсыпаться. И какой-то козел мы уже это обсуждали, просто пришел и написал негативный обзор, поставил им там единицу из пяти звезд везде. Вот куда он добрался, везде он и написал. Я не знаю, чего там ударило этого замечательного человека, но он конкретно продажу им подпортил. А сейчас, кстати, у Эодора Metacritic 70 из 11 обзоров и они получили такие хорошие оценки, как, например, 80 от игры онлайн, это крупнейший польский сайт. Mm -hmm. Они получили 80 на Геймер, GamerNo, это норвежский крупный сайт. Они получили 77 на Riot Pixel, 80 в Eurogamer шведском, да, 82 в мультиплеере итальянский сайт, тоже прекрасный. Но Gamespot их приложил и фиганул им 40, а Destructoid 65. И чехи даже поставили 70 И вот, наверное, это можно было бы развернуть Если был какой-то британский агент ну, Кстати, я хочу сказать,
0: что сам Steam не советует в пятницу выходить Мы когда с ними общались, они советовали нам выходить во вторник или среду угу. Как раз, наверное, из тех соображений, чтобы можно Успеть до... Да.
2: пофиксить до выходных угу. Мы Но эту тему вот уже с... закрыли, с опыт, я так
1: понимаю, да? Да, да, да. А да. Давайте послушаем Сергея Галенкина про то, как он
0: съездил в Париж и чем
1: он там занимался.
0: Аки okay, про Амстердам я уже рассказывал да, в прошлый раз. Был в Париже по приглашению компании Ubisoft и Георгия Добродеева лично, за что ему огромное спасибо, смотрел игру Watch Dogs. Watch Dogs это открытый мир, типичный для Ubisoft в последнее время, то есть Far Cry 3, Assassin's Creed, но только в современном сеттинге, недалекое будущее, миром управляет единой компьютерной системы, и главный герой, взломавший эти системы наблюдения, использует их для борьбы с плохими людьми. Мне что понравилось в Watch Dogs, я, в принципе, в блоге более-менее подробно расписал, мне понравилось, что, хотя механика проверенная и известная, то есть это захват вышек, опять-таки, за Assassin's Creed и Far Cry, но при этом вот эта вот фишка с замедлением времени и возможностью взламывать систему удаленно, она делает погони и бои очень прикольными. Я правда не знаю, через сколько она надоест, если надоест, но пока что было довольно забавно.
1: Слушайте, в Сереге проснулся игровой журналист, и он сейчас вообще с... не про то рассказал, про что я хотел услышать. Ты хотел
2: он отработал поездку, а теперь о главном. Давайте
1: теперь о главном, да, действительно Как вообще этот пресс-эвент организовывался, что нужно, чтобы туда и поехать, что с чем ты встречаешься, как, чего и что. Ну, что такое ездить на пресс-эвент за границу? И хотел
2: еще отдельный вопрос. Какой бы ни был игры смотреть. Трящие собачки? Ubisoft, кстати, переводит
0: название. Поэтому я думаю, что у них так и будет Watch Dogs. Это же не Sony. Часы собаки. Ты
2: играл в часы собаки.
0: Часики с собачкой, да. Юбисов, кстати, очень хорошо все организовали. Они сняли какой-то арт-центр с подвальным помещением. Заходили туда все через подвал. Через катакомбы такие. Внутри понатыкли камер. Наблюдения, на которые можно было спуститься в подвал и посмотреть на все эти камеры. Почему у них камеры были настоящие рабочие? То есть они показывали там... Одна захватывала лица, вы, выхватывала из толпы, другая показывала инфракрасное изображение и так далее. На входе еще всем раздали досье, добавили всяких QR-игр для ожидающих. Ну, понятно, что там был поток. То есть я попал в показ для блогеров, в день показа для блогеров. И хотя вроде нас было мало на, на мероприятии. но вот нас было мало, мы уходим через, и я вижу, мы выходим, и через другой вход заходит следующая группа там, из 6-7 человек, которая тоже будет смотреть и общаться. Для Ubisoft, это, я так понимаю, что основная проблема для них была это логистика вот этой всей толпы, потому что люди из стран, не только европейских, соответственно, всем вам надо было успеть сделать визы. Понятно, что делать визы не Ubisoft, но Ubisoft должна разослать приглашение и так далее, там, обеспечить перелет, обеспечить проживание в гостинице, и там обратный вылет Я думаю, что для них это была главная проблема там работало достаточно много менеджеров То есть, каждую группу сопровождал как минимум один выделенный пиар-менеджер
1: Слушай, а тебя приглашали как блогера?
0: Да, как блогера из известного игрового сайта galenkin.com
1: А, вот так он, да? Да Всем читать? Как подкастер его приглашали
0: Ну, Антона Логина точно так же приглашали Он был блогер с сайта есть еще был из
1: наших русскоговорящих?
0: Только я Антон Логин
1: то есть, ну, круто вообще, что компания Ubisoft работает не только там с крупными изданиями, а и с... хотя Галенкин.ком, по-моему, крупное издание.
0: Что интересно, пресса в этот раз не было нашей. Вообще. Вообще, вообще да. А, то есть, были только вот я и Антон.
2: Вы с Антоном съели весь бюджет просто, провели проели деньги. Да. Вы же непростые ребята, вместо вас можно было привести 8 журналов с Украины, а вы... Ну да, мы требовали
0: «Рэдисон», «Амбассадор» там в центре и так далее, иначе не соглашались. С точки зрения организации я, в принципе, все сказал, то есть там очень много планирования, и... Очень много планирования, очень много вот такой нудной работы, которую они обеспечивали. Контроль за всеми документами, за всеми билетами и так далее. Плюс место проведения они выбрали очень атмосферное. И все активности, которые они сделали, они были явно не очень дорогие, но все прям в точку попали. То есть вот эти QR-игры, это э, картины в виде граффити. Помещение выбранное, специально такое подвальное, там свет соответствующий и так далее, все, все было очень, по-моему, сделано. Прям большой респект, им они как раз четко попали в тему, которую пытались передать. А что касается там поездки с точки зрения прессы, то там, по-моему, ничего сложного нет. То есть все, что тебе нужно, чтобы тебя пригласили, после этого ты делаешь визу, летишь, смотришь, возвращаешься назад, пишешь. Никаких особых тонкостей нет, по-моему.
2: Еще раз назови только, как игра называлась. Надо ссылку поставить в комментариях, чтобы кому интересно потом посмотреть. Watch Dogs называлась игра. Я в блоге про нее писал. Dogs, менее, watch Dogs.
0: Да, да, Watch Dogs, да.
2: <laughs> Хум -хау. Окей. Which Watch? Watch Dogs. Mm -hmm. а, давай я дополню темы и скажу, что мы осуществили с Дедаликом задуманную идею, как правильно работать с прессой русскоязычной. И не мудрство и лукаво, вместо того, чтобы что-то пытаться впарить, мы взяли дизайнера, честного человека, Матиаса Кемпки, который уже к нам приходил в гости. И свозили его в Киев и в Москву, где он провел два мастер-класса, рассказав о процессе производства квеста. Он показал прям внутренние документы, как устроена команда. Как они следят за диалогами, как они рисовали сцены, какие были эскизы, что было с персонажем, в общем, про все рассказал, как они с композитором работали. В Киеве было, наверное, где-нибудь 70-90 человек, в Москве, мне кажется, человек 40-50, в Киеве партнером был Листлэпс. Еще Москве. раз, в Киеве
0: было больше людей, чем в Москве.
2: School, Да, я хочу сказать, что в Киеве, в Киеве мы первый раз, во-первых, это проводили в конференцзале Microsoft, uh -huh. и мне очень понравилось помещение и вообще оборудование. И первый раз мы проводили регистрацию через Eventbrite, что тоже классно было очень, потому что сразу был список на входе с именами, с фамилиями, люди отмечали, кто пришел, и можно потом очень легко вам как-то эту статистику проверять и, и смотреть. Мы задавали вопросы по ходу движения, что привело к тому, что в Киеве по одному сценарию прошел мастер-класс, вас в Москве по-другому. Разная была аудитория, разные были люди, разные вопросы интересовали их. В московском мероприятии записывал навигатор игрового мира двумя камерами. Были петлички микрофонные у меня и у Мэта. И я думаю, что они в ближайшее время это дело выложат в публичный доступ и каждый сможет на это посмотреть. И я подумал, было бы круто сделать такую серию визитов в Москву и в Киев осенью. Взять человек 6-7 из индустрии, и найти деньги, может быть, э, краудфандингом на и билеты ребятам сюда. Там недорого получится, там, не знаю, полторы тысячи евро на одного спикера. И сделать так, чтобы люди приехали Рассказали о каком-то аспекте И все это попало на видео И потом какую-то копилочку Я бы очень хотел, чтобы это состоялось Не знаю, как вы к этому относитесь Мне идея очень
0: нравится Мне, кстати, что заинтересовало, что в Киеве было больше людей На докладе про то, как делать игры То есть если бы Матия с Кемкой то приехал И тема доклада была, как заработать миллиард Делая игры, я думаю, что в Москве было бы больше людей да, На его лекции
2: Безусловно. А делать игры кому это нужно Слушай, это, это совсем такое Это такой 2003, это не прикольно вот. Ну, мне самому было очень интересно Мой главный такой таковый от его выступления Был в том, что э, Когда ты работаешь один Либо с приятелем у тебя не уходит Никакого времени на коммуникации Ты работаешь, что создаешь Когда ты работаешь в команде, у тебя половина твоего дня Это просто синхронизация, коммуникации, Ответы на вопросы да, Да, нет, нет, пойдет, не пойдет и так далее и он сказал, что практически никто к этому не был готов, что в дополнение к твоей работе на тебя еще и падает вот это. Вот. Плюс project management. И они, в конце концов, нашли решение, отдельный человек этим стал заниматься. Но он поменял свое мнение радикально. Когда он был инди-разработчиком, он мечтал, чтобы у него была команда, когда он получил команду, он в какой-то момент сказал, ты горя, но все синим пламенем. Я хочу сам делать игру, писать диалог, а не отвечать этому скриптору, почему у нее не работает. Какой-то задник не открывается. И кто склеил все эти лейры в Вот. Но везде, да, есть как бы свои интересные аспекты. Слушай, а, ну... Матис,
1: это в первый раз выступал перед э, не немецкой или даже не англоговорящей аудиторией?
2: Да, в первый. Он очень... Мне понравилось, как он провел. Он, он, он провел без ментовства без каких-то там, знаешь, очевидных истин, без такого какого-то напора, а очень, вот знаешь, так вот как прям сел с нами за стол и рассказал нам, не давая никаких оценочных суждений, каждый мог свои выводы сделать, он просто рассказал, как вот оно было 18 месяцев делать этот проект. И вот если таких людей найти, которые в таком жанре готовы были бы выступить Мне кажется, мы можем очень полезный материал собрать Который многим людям поможет понять аспект разработки Которых, так сказать, можно понять только когда ты опыт получаешь И два года потратишь на это
1: А как матерцу вот. киевские клубы? Это я такой вопрос для Галенкина
2: мы, мы ехали когда с ним в аэропорт, позвонили мне с друзья, говорят, ты где? Я говорю, я в Киеве с Матиусом и с Дидаликом. они говорят, ну как ему Киев? И в этот момент я понял, что он ничего не видел, кроме как аэропорт, такси, квартира, ланч, квартира мастер класс ресторан, квартира, 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 такси, аэропорт. То есть он не видел вообще ничего в Киеве, к сожалению. Но зато в Москве мы его вытащили на Красную площадь. Да, я положено. видел эти
1: фотографии.
2: Матьюс Рус, да, а это Матиус Кемки. <с> Но он был доволен, спал 4 часа. Ну, вообще, эм... это,
1: кстати, действительно проблема в поездках У меня, у меня очень тоже часто так случается Что ты
2: возвращаешься с
1: командировки Ну и что видел, а? Ничего не видел, по встречам побегал вот, собственно, Комнату примерно, в отеле все...
2: видел, да Да,
1: комнату в отеле, Конференция, автопати и все
2: Мы его поселили и моего коллегу, прекрасного Сергея Балабанова Шикарный у нас комьюнити-менеджер Мы их поселили в отеле Капсульном Рядом с Белорусской площади Поскольку легко сесть на экспресс и уехать по московским меркам, считай, за, вообще бесплатно 2600 рублей за ночь. И это был какой-то сюр, потому что э, ресепшен отеля выглядел как европейский, такие улыбающиеся ребята, как вам чем вам помочь, там шикарное освещение, айпэды там стоят в коридоре с картой Москвы. Э, и тут мимо спускаются люди, проснувшиеся в трениках, <laughs> за кофе, какие-то заспанные, бухие. Все, все миры пересекаются в этом капсульном отеле Ну вот он прямо на Тверской Мне очень понравилось, он новый Я заходил, посмотрел, что и как у них устроено и, и, ну, не знаю, у меня остались очень хорошие ощущения от этого. Там ты вышел, и все, и ты попал, там пошел по завтракам. Там 24-часовые кафешки есть вокруг, и так далее. Я просто, когда сравнивал именно на эти даты, искал им отель. Там ближайшее, что можно было найти это было 5-6 тысяч рублей. И я подумал, нет. У меня такого бюджета нет. В общем, мы суммарно за этот пресс тур заплатили, не знаю, может быть, там 3-4 тысячи долларов, там не больше. Вот. И мы увидели, мы дали 6 интервью в Киеве шести разным площадкам. Мы дали четыре разных интервью в Москве. Мы съездили, записались на Канобу. Прекрасно там у них студия новая построена. Мне самому интересно посмотреть, как оно все выйдет в конце концов. И два мастер-класса провели. В общем, у него был очень плотный график. Я считаю, что если бы все дизайнеры так вот работали Больше ничего не нужно на самом деле Чтобы рассказать про свою игру Тебе не нужно там изобретать пыжицы И как-то ее пытаться там, продать больше, чем нужно Тебе нужно просто рассказать про, про то, почему ты ее сделал И все, дальше уж Если игра хорошая, то и продажи будут хорошие Я поделюсь обязательно цифрами Потому что я знаю, что я всем обещал Я расскажу вам, какой эффект от этого есть И э, насколько с кроликом Ситуация лучше, чем, например, была с Дипони просто будет интересно понять, есть эффект или нет
0: Окей, okay, отлично У нас, по-моему, все по основным темам Мы можем пойти по вспомогательным Это про Electronic карты, Звездные войны и прочее Правильно я понимаю?
1: Да,
2: ну, Могу только рассказать, что вот эту Забыл страшилку про прессу Мы тут с нашим британским пиар Пошли пообедать Закончили за полночь и он рассказал, когда мы стали вспоминать страшные истории из прессы, я там свои какие-то вспомнил. И он рассказал, что он вез на Paradox Convention в Нью-Йорке британскую прессу. Рейс был очень ранний, Лондон-Эдинбург, Эдинбург-Нью-Йорк. Народ приехал весь заспанный, и они, он их всех собрал, зарегистрировал, дал каждому посадочный, провел через секьюрити. И в этот момент они уже идут на посадку, и один журналист говорит, я потерял посадочный талант. Окей, okay, говорит, ладно, ребят, все остальные грузятся, мы пошли в новый перевыпускать, потому что без этого их не пускает самолет. Они вышли, получили дубликат, снова через security, все это занимает кучу времени. И торопились очень, и он кладет свой MacBook Pro, кто-то еще кладет свой MacBook Pro, он проходит, забирает, и там два таких лежат MacBook, один чуть больше, чем другой, у него был 15 димовый Ну, он думает, ну, мой, наверное, самый большой взял его и бежит уже на посадку. И по пути пытается запихнуть его в сумку Он не влезает он пытается, не влез, пытается, не Потом понимает, что это не его ноутбук Это чей-то 17-й Они прибежали К воротам посадочным Все закрылось, рейс улетел Ну, говорит, что тебе? Покупайте новый билет 700 фунтов еще Продать вот он... ноутбук,
1: купить новый билет
2: Он говорил, что он был близок к тому Чтобы этим ноутбуком чужим Убить этого журналиста, который потерял Взрослый человек Посадочный билет но он сказал, что он должен быть профессионалом, поэтому он улыбнулся. Купил билет за 700 фунтов. И они улетели в следующем рейсе. А потом он в Нью-Йорке пошел в Apple Store с этим ноутбуком. Чужим и сказал, вот ноутбук, такая история. Вот видите, здесь регистрационный номер. Можете ли вы проверить, чей он? Они проверили, сказали, мы нашли владельца. Мы вам не дадим информацию, но мы написали ему ваш телефон. И идет по улице, у него звонок. «Здрасте, здрасте, у вас мой ноутбук, да, у вас мой, да, а вы где?» «Я в Нью-Йорке, а я на Кипре, окей, что будем делать?» В общем, они договорились встретиться в Лондоне и обменяться ноутбуками в метро. И вот он приезжает на станцию с ноутбуком в руках, и там стоят два полицейских. И женщина такая, нервно оглядывающаяся, тоже с ноутбуком в руках. Он к ней подходит и говорит ей, «Вы ищете меня?» Она ему говорит, «Да, вы меня?» Да, он протягивает ей ноутбук, она протягивает ему ноутбук. Полицейские на них смотрят. Я понял. Очень быстро, быстро, быстро оттуда уходить, потому что эта история иначе кончится вообще черт значит. Но он сказал, что, конечно, shit happens и Поездка, любая пресс-поездка Это практически групповая поездка детского сада Так уж вот устроено
1: И вообще в хорошей Мер. комедии в конце концов Должно было выясниться, что это не та женщина
0: Которая обменялся ноутбуком А в хорошей индийской комедии Они должны были станцевать и пожениться
1: Да В Apple Да
2: Это product placement Большое яблоко Да нет, вообще, а, выпало
1: все хорошо с, с такой с поддержкой, там все по номеру тречится, это не то, ну, у других компаний с этим прососы. Да, давайте к оставшимся темам.
0: Да, кстати, про Apple Store, про Париж. В Париже отвратительный сервис во всех туристических местах, ну, потому что вас много, а они там одни. Угу. И ты за завтра улетишь, и поэтому им на тебя пофиг. Дают. У нас там в ресторане обрели кока И стаканы разбили, не извинились. Ну, нормально, такое. Ну, советский сервис просто в Париже в 21 веке. После этого, когда заходишь в Apple Store, и тебе начинают обращаться, как в Apple Store обращаются обычно, у тебя такой шок, О, обливает, возникает да? культурная. Ну, в смысле, на фоне вот, э, я слышал, что люди говорят, что в Париже самый вежливый Apple Store, это неправда, там просто обычный Apple Store, там все остальные э, хамят вот. Ну, это я еще раз Apple похвалил, и вставить про Париж все-таки нельзя, кто ездил Так вот, да, другим новостям, Electronic Arts на отчетный, за отчетный период случилось две интересных вещи. Во-первых, они купили Звездные Войны. В смысле, не сами Звездные Войны, а получили эксклюзивные права по созданию игр на основе вселенной Звездных Войн. И теперь эти игры будут делать студия DICE, будут делать студия, которая сделала Dead Space, и будут сделать, естественно, BioWare. И что-то мне это очень не, не очень радует. Ну, то есть, с одной стороны, я не против, у Electronic карт получаются хорошие игры по Звездным Войнам. Вспомни, тоже это. Там... И тут я не могу ничего вспомнить, потому что Действительно, с ничего не было
1: <свят> а, Только издавали
0: Да, только издавали Ты, ты прав а, Окей Ну, меня больше смущает то, что этот момент мы вырешим потом. Да, что они перенаправят три студии делать игры по Звездным Войнам и эти студии не будут заниматься своими основными проектами. То есть понятно, что на Battlefield они а доделают, но у них же еще есть там Aspect, Mirror's Edge, Dead Space опять-таки, и вместо этого они будут делать там Star Space, Star Edge и там Star Effect какой-нибудь. Dead Wars. Да. Ну, я, я думаю так, они, они сделают Star Wars Survivor, и это будет Dead Space, только со звездными Войнами ты будешь ходить не с резаком, а со световым мечом и рубить ситхов вместо некроморфов, ситхов-мутантов. Ну, да.
2: То, что ты говоришь, идет в противоречие полное с тем, что ты говорил Кемке, потому что Кемки говорил, что во время разработки проекта у тебя наступает даун, и в этом дауне ты достигаешь дна своей мотивации, ты не можешь больше грести. Если идея, которую ты делаешь, недостаточно хороша, недостаточно тебя заводит, то ты бросишь игру не закончишь. Вот про что ты говоришь, я понимаю, что люди собрались и сделали, например, Dead Space. И они делали, потому что они знали, как сделать, они хотели что-то такое новое привнести. И тут им приходят и говорят, по сути дела, вот тебе ремесло, иди шей сапоги. Ну и что, я не знаю, что с ними, какая мотивация у них может быть? Ну ты
0: знаешь, на самом деле, вселенная «Звездных войн», я не самый большой фанат, но... Я могу понять человека, которому говорят, вот э, ты вырос на Звездных войнах, а вот тебе шанс сделать игру по Звездным войнам. Многие люди ради этого откажутся и от Dead Space, и от Mirror's Edge, и от чего еще хочешь. Просто ради того, чтобы поиграть со своей любимой вселенной, на которой человек э, был воспитан.
2: Кстати, слушай, пока мы про это говорим, есть такой феномен или феномен. Э, когда есть талантливые люди, студии, там киностудии, э, игровые студии, и люди хотят пойти работать за бесплатно, лишь бы им работать с чем-то вот прям таким гениальным и замечательным. И студия это понимает и начинает дело эксплуатировать. И она либо этих людей берет, и они работают за бесплатно, либо она позволяет себе как угодно об этих людей вытирать ноги, зная, что они все равно не уйдут, потому что ну как же, это же прям вот. Встретил я тут вчера, да, вчера, приятелей, которые в Rockstar работку. И он жаловался сильно. Его отправили в американский Рокстар на как бы стажировку. И он сказал, что к нему относились крайне плохо. Никто ему ничего не сказал и не помог. Они делали вид вообще, что не за их компанией. И он там сидя в офисе, видел, как просто начиная сверху вниз идет такое вот нехорошее отношение. Типа, я гениальный, а вы все тут говно, я могу делать, что хочу, потому что я вот парень гениальный. И он сказал, что очень нехорошие отношения И очень много людей там было, которые работают Потому что это рок-стар Это, это, это рок-стар это, это рок и, и они действительно Unhappy, они вот через это Перешагивают все равно, потому что для окружающего мира они крутые, они работают Вот такой вот известной студией И мы тогда вспомнили много других компаний Я видел похожие примеры и в дисней Тоже, где люди в очень плохих Условиях работают, но тем не менее Это же у меня Микки Маус на визитке вот. Я не знаю, что с этим делать, честно говоря. И в киноиндустрии таких примеров полно, когда, извините, Харви Вайнштейн приезжает в гостиницу в Лондоне, ему э, дают пиар-менеджера местного, который должен ему помогать. И он этому менеджеру звонит два 2 часа ночи и говорит «У меня закончился лед в номере, принеси мне еще льда». А пиар-менеджер дома спит в это время. Он говорит «Нельзя ли позвонить консьержу?» Он ему говорит «Короче, либо здесь лед, либо ты уволен». И он едет в отель там спрашивает этот лед. Ну, то есть не относится к людям как к людям, да, относится к ним как к какому-то винтику или мусору, потому что я же вот, гениальный там режиссер или продюсер. Я не знаю, что с этим делать, и, и я не знаю, ваш опыт какой персональный такой. Ну, у меня такого опыта не было, слава
0: богу. Ну, у меня то есть, тоже. Да, поэтому не могу ничего сказать.
2: Мы поводу. сами так Кстати, делаем обычно, да, да, как,
0: в командировку. Как, как правило, да. Вот. да. Кстати, Rockstar будет показывать GTA 5 в Москве 23 мая. Пригласили только, только
1: Галенкина, только
0: пригласили. А, не, меня как раз не пригласили, Ну не важно. <сёк> <сёк> вот, там какая-то закрытая презентация, так понимаю, что они предъетричную презентацию решили провести в Москву. Это вообще показатель на самом деле. Обычно на предъедетришной презентации приходится летать куда-то далеко. А вот тут люди потратились, в Москву кого-то привезли. Если <свят> это покаж... будет
2: только для русской прессы Не будет да, международной да. <свят> Нет,
0: ну я так понимаю, что для международной они будут не в Москве показывать
2: Ну, они отменили просто, видимо свою участие же в Е3 вот Они бюджет распиливают по-другому а, Они отменили участие в Е3, что ли? Да, не будет, кто на Окей, okay. ну просто Есть такое понятие для слушателей,
0: которые не знают Пред Е3 презентации Это вот, например, показывали то, что я сделал в Watch Dogs, это, по сути, предьетришная презентация. Показывают Xbox сегодня-завтра новый. Показывали на днях Gran Turismo 6. Это все презентации, которые прессе показывают заранее, чтобы они на E3, до E3 успели все написать, а на E3 снимается эмбарго, они все эти материалы вывешивают. Ну, такой массированный информационный удар идет. Так вот, GTA 5 это как раз такая преддитричная презентация, но это первый на моей памяти случай, когда такая большая игра Делать специальную презентацию перед e 3 в России То есть насколько им российский рынок важен Если они на это идут
2: Я думаю, что они должны быть не дураками То же самое сделали в Польше, например И, и там, в Германии И во Франции Ну очевидно,
0: что они сделали это в Германии Я не уверен насчет Франции Ну понятно, что они сделали это в Штатах Они сделали это в Британии Они это сделали в Германии А насчет остальных стран я не уверен Ты сам понимаешь, что у тебя не так уж много ресурсов Чтобы это организовать везде У тебя просто не хватит людей отправить везде Поиграть и не хватит ну, подывкитов на все это дело
2: если что, в подземке, в лондонской реклама уже идет GTA, но... Не только
0: в Лондоне, во Франции тоже висит уже.
2: Mm. Заранее,
0: за полгода практически.
2: Ну вот, был вопрос, один из вопросов к этому подкасту, когда надо начинать заниматься продвижением игры. Я могу сказать, по моему опыту, по тем проектам, которым я работаю, 12 месяцев это некий минимум, который нужен для того, чтобы нормально отработать по, по части пиара и по части построения комьюнити. Я не верю, что меньше 12 месяцев можно хорошо сделать. 6 можно жить, 3, но это будет скорее уже какой-то траблшотинг. Но ты, ты работаешь Мы... с рителовыми проектами?
0: Ну, в смысле, не рителовые силовые проекты. Вот так вот скажем.
2: Ну да, я имею в виду, что, например, The Night of the Rabbit тот же самый, мы начали более-менее в марте шевелиться, я чувствую четко, что не хватило еще минимум трех месяцев, мы сейчас только вошли в стадию, когда как-то кристаллизуется комьюнити вокруг этого проекта дайте нам еще три месяца, вообще все взлетит а дайте еще шесть, уже будет прекрасно то есть я вам рекомендую вот за год минимум начинать э, тратить деньги на пиар на общение с комьюнити По онлайну я бы так не делал, по онлайну большая
0: опасность есть, что аудитория выгорит и перебежат mm -hmm. другие игры, по онлайну, я бы начинал где-то там за месяца три до закрытого бета-теста делать все. Ну, может быть, за 6, mm -hmm. но не, не
2: за год в любом случае. А с мобильными чем, Миш?
1: С мобильными смотря тоже с какими. Это это онлайновые или, как сказал Серега, сингловые. Там все тоже так варьируется. Но проблема в мобильном рынке в том, что проектов там очень много выходит каждый день. И там есть такая специфика. вот Даже крупные проекты выходят практически там постоянно. И как-то получить attention со стороны прессы, там, всяких журналов профильных, в том числе хотя бы каких-то блогов, это действительно надо делать немножко заранее Со сроком я не могу сказать точно, потому что я не занимался продвижением, так сказать, выпуском нового проекта именно вот в мобильных сейчас в последние два года я занимаюсь проектом, который уже вышел там давно но с прессой мы, то есть с пиар-агентством Мы там работаем, начинаем писать пресс-релиз предстоящем обновлении Там месяц-полтора примерно Потому что пиар-агентство, конечно, напишет нам пресс-релиз Но чаще всего это получается Какая-то странная чушь, которую надо править вот. У вас, кстати, как там С пиар-агентствами? Они пишут все правильно сразу же? Или кто-то
0: есть человек, который все это поправляет? Мы сами пишем, а они правят Я не доверяю, чтобы они писали
2: мы, мы, мы хорошо получили хороший опыт, когда в одной теме встречаются все наши агентства, то есть у нас есть сейчас и французская, и британская, и американская, есть немецкий офис, есть там русские ребята. И мы сами пишем вариант, после чего он забрасывается, и начинается обсуждение максимально открытое честно. Если тебе кажется, что это bullshit, ты говоришь, что это bullshit. И заканчивается обычно совершенно Другим вариантом, чем с чем мы начали Но здесь главное, чтобы все участники Были нацелены только на результат И никто, все, все были бы уверены В своих силах, и никто бы не считал критику Какой-то обидой, знаешь, там, ой, мне сказали Что вот здесь плохо написано, это же я писал Я не умею плохо писать Фак это. мне нужен хороший пресс-релиз Неважно, кто его напишет, может там Кролики Мне, Меня, кстати, пресс-релизы вообще перестали Волновать в последние время, то есть мы их, конечно, выпускаем Но, по-моему, это, это пустая трата Ну, слушай, они так. не
1: на ту аудиторию, которую продает. Игра, это чаще -пи пиар-компании И прочего
2: Просто ты доносишь некие факты И последний пресс-релиз, который мы написали э, Мне очень понравился то, что я написал <с И нашим понравился очень Но он не прошел, потому что сказали Пресс-релиз классный, совершенно там прям прямой Но Если мы один раз такой выпустим Надо будет дальше все время в этом стиле писать Ты готов писать все пресс-релизы? Я сказал нет, поэтому мы выпустили более-менее официальный я думаю, что есть все равно место для пресс-релизов в общей цепочке коммуникации. Есть. Я понимаю, что пресс-релизы, особенно для
0: компаний, которые там, на бирже торгуются, или еще что-то, для них это так, официальный документ. Для компаний, которые на бирже не торгуются, то есть такие независимые, как мы с вами, да? Мне кажется, пресс-релиз сильно переоценен. То есть индивидуальное письмо журналисту, которое можно составить. Их не так много. То есть Но оно будет работать я лучше.
2: Я просто как считаю, что, например, вот вы запустили, да, Defender, mm -hmm. И затем где-то там у тебя была информация По поводу 10 миллионов башен построенных Там каких-то да -да -да. битв, что-то еще и так далее Но я это по диагонали прочитал Но я просто представил, что если бы я был, например Польским журналистом, который пишет для CD-экшена Я был бы в твоем пресс листе И ты бы мне вот такой сделал пресс-релиз Но неформальный, знаешь, там типа Москва, 13 марта. Ну да-да а, Ну ты бы сказал, типа, ребят, привет Просто хотим вам сообщить такие цифры 10 миллионов там башен, 20 миллионов боев Игра две недели уже на стиме На сегодня мы делаем это, это Если у тебя есть вопросы, обращайся, все, бум, отправлю Я бы был рад от тебя такое получить То есть ты со мной поделился информацией Не пытаясь мне ее как-то вмассировать А просто ты, ты дал мне интересные факты Потом я, может быть, про это напишу
1: Я, кстати, могу сказать, когда пиар очень хорошо отрабатывает э, Вообще очень сложно же посчитать, как пиар превращается в продажу Это практически невозможно Uh -huh. uh, но вот uh, на комьюнити-ориентированных играх Я могу сказать, что на, про, на этой неделе Наша игра uh, заняла первое место в номинации uh, Мультиплеерная игра для Android лучше Это uh, Best App Ever Awards uh, Такой конкурс uh, ежегодный Это был пятый конкурс И мы там заняли первое место Обошла, Как игра там, называется? Uh, Warsphere Online ну это так, чтобы для... Я не люблю вообще рекламировать собственные проекты, но тем. Не
2: а не я говоря... вот хотел конкретно услышать, потому что ты много рассказываешь каких-то вещей, и, может быть, люди захотят пойти и посмотреть.
1: Ну, хорошо, а я... Почему я про это вспомнил? Мы из этого сделали новостной повод для игроков. И игроки были очень счастливы, вот нашей существующей комьюнити, что uh -huh. та игра, в которую они играют, признана кем-то лучшей. Это, это просто такой мега респект у людей. И теперь они говорят между собой, что я действительно играю в лучшую игру. Это, ну, вот понимаю, это что... вообще потрясающий эффект
0: это, это известная вообще вещь в психологии Это потребность признания, так религии работают да. Поздравляю да. Да. Мне, мне, мне нравятся
2: новости про то, что FTL прекрасно играю, Что они приз выиграли Что там да. им какой-нибудь приз выиграл Может, я я люблю их И это подчеркивает, что и только я Да, их люблю, да. Что -то еще да, 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 да
1: Так что вообще пиаром занимайтесь Но вот как бы, еще участвуйте в Нет, я, я, конкурсах я... Не я хотел сказать, там. что
0: пиаром-то, естественно, надо заниматься Если не заниматься пиаром, то мы тут все без работы останемся Я имею в виду, что пристрелизы, как инструменты для пиара, они достаточно переоценены На них слишком ну, много... Ну, я, да. я, я не имею в виду, что надо перестать пристрелизы Я имею в виду, что очень многие люди полагают, что вот мы забахали пристрелиз А про нас после этого автоматом напишут Вот те же самые ВОВ, они выкладывали статистику Рассылка, 30% писем, писем открыта Из тех, кто открыл письмо, только 25% из открывших перешли по ссылке ну, uh, no, там они ролик рассылали То есть посчитайте там коэффициент это, это, кстати,
2: был ролик по, -по, по кролику
0: Да, ну то есть это,
2: это же слезы Ну, no, я тебе скажу Я согласен полностью с тобой, что подход Особенно молодых студий, да, они говорят Куда отправить пресс-релиз, чтобы нормально сделать пиар? Угу. То есть у них есть такое ощущение, что где-нибудь какой-нибудь есть агрегатор, туда выложил пресс-релиз, и все сидят, скучают. О, пресс-релиз! Вау, ес! Наконец-то! Да,
1: Пришло новое письмо.
2: Сидит там F5. Кстати,
1: стоимость, даже если вы заказываете агентство, не очень дорогой, там исчисляется... Написание пресс присыллиза плюс рассылка там, что-то 200 долларов вам уйдет. Примерно. То есть как, это не очень Да,
0: только, только, только эффекта будет не очень много. Ну, то есть, да, вот, да, как часть, часть компании, да, работает. Но ну, вот. ну, не как какая-то такая большая
2: бомба, Которая да. всех порвет. Нет, Но...
1: ну, бомбу-бомбу надо готовить за год. Ну как
0: Бомба это игра.
2: Я хотел сказать вам, что вот наше обсуждение с нашим британским пиар-менеджем, который очень опытный парень на самом деле, он сказал, что сейчас все, что он видит, это то, что все больше и больше становится важнее и важнее становится комьюнити. И компании, которые построили комьюнити, они могут делать все, что хочешь. Посмотри на парадокс, который строили свое комьюнити, когда еще даже не было такого термина, как комьюнити. И если у тебя есть 10 тысяч э, активных таких фанатов, то, считай, все, жизнь удалась, ты после этого можешь любые барьеры брать. И он еще одну интересную вещь сказал. Он сказал: Вот смотри, мы сейчас сделаем The Night of the Rabbit. Игра всем нравится пока. Вот первый обзор сейчас только должны выйти, но пока всем вроде игра нравится. И он говорит, если будет хорошая пресса, то это перельется в хорошие продажи и мемории, там, которые потом выходят некий достаточно нишевый проект по дарка э, вселенной. Почему? Потому что уже будут люди, которые сказали, о, у меня был хороший опыт с этой студией, смотри, а что у них такое новое вышло. Вот как ты замеришь этот эффект? А ведь на самом деле никто не будет об этом думать. И когда хорошо продаться в следующем проекте, будут говорить, о, какую мы игру-то сделали. И никто не будет делать связи между тем, что на самом деле тут вот усилия, вложенные в предыдущий проект. А эти вещи растут год за годом очень сильный эффект получается там, через 12 месяцев после начала работы Кстати, про он...
0: комьюнити я от себя хочу добавить Вот мы запустили опять-таки английский Prime World, И нам очень сильно на запуске помогают русские игроки То есть они приходят на форумы, они приходят на чуж... не только на наш форум, на чужие форумы Они объясняют людям, они помогают людям понять, что такое Prime World. что у нас ну, игра реально замороченная если...
2: Обычно со словами «You stupid nigger» Да, you, да. Don't like my, you don't like my game? Да. А, вот, правда, есть такое заблуждение
0: Ну, не заблуждение, распространенное мнение Про то, что русские, русской комьюнити Это набегают школьники и всех кроют матом вот это неправда. То есть Не у нас... школьники
2: набегают, а кроют матом да.
0: У нас такие люди тоже есть, где можно, мы их баним, но они в меньшинстве, они в подавляющем меньшинстве. В основном комьюнити ходят, и помогают. Они гордятся тем, что вот смотрите, наша игра вышла на Запад, мы теперь там должны выглядеть красиво, как Россия на Западе. Это правда. И я думаю, что вот я, правда, был худшего мнения о русском комьюнити до этого момента.
2: Я считаю, что любое комьюнити локальное, будь то немецкое, например, от нагоги там народ очень хорошо отреагировал из Германии на мое объяснение, они потом сказали, что они даже пойдут и купят копии специально в коробке, чтобы нас поддержать и так далее. Это нормальная совершенно реакция Когда у тебя есть хороший продукт И ты заботишься об игроках А потом игроки тебе отдают это обратное внимание Я сейчас смотрю по метро Очень много русских и украинских игроков Которые поддерживают проекты всячески помогают игрокам Но я помню, мы ехали с Матисом в такси Не могли найти отель в Москве И водитель звонит на диспетчерскую себе, говорит, привет, мне нужен там, как, мне нужна подсказка, как доехать до такого-то адреса. И потом, там, видимо, ему говорят, призвони через 10 минут, он такой, да не могу, я у меня иностранец, давай быстро. Ну, мне было приятно, что человек делает такую разницу. Я думаю, то же самое с вашими игроками. Они по поводу российского проекта, там, украинского сделанного в Киеве, запущенного из Москвы, они относятся к нему с особым пиитетом. Они говорят, ну, вот вот, вот по этой игре точно мы не можем Как-то там позволить а вот, Это очень классно, это очень, очень поддерживает по
1: Ну это в последнем как-то Была сцена с таксистом
2: да да было. Да. классная сцена
1: была Спел Песенку и Не взял денег Примерно так же, как меня в Сан-Франциско Человек-таксист, который узнал, напом что я из Калининграда Довез куда надо, не взял денег И поблагодарил
2: Взял сумку только с ноутбуком
0: кстати, кстати, в крепко-марешке крепком Москва изображена правдивее, чем в большинстве русских фильмов.
2: Ребят, давайте еще, может быть, на такой теме остановимся. Будет Game Snipe в Питере. Надо начинать уже на следующей неделе обсуждение. Давай просто обозначим, что в ближайшие какие-то дни мы над этой темой. Что мы не забыли про это, что uh -huh. мы будем делать такой, искать такой вариант, который позволит всем вместе собраться. И это вот наш следующий, такой какой-то большой ивент. Чтобы, чтобы провести такую встречу. Ты, ты кучу идей предложил хороший в Киеве, как можно улучшить формат. Было бы очень здорово. И давайте уже закроемся со, со
0: всякими С скучными новостями. Да. да, Electronic Arts отменили онлайн пас Это 10 долларов вот это их... У... 10-долларовый DLC для покупателей у игр. И в этой ситуации меня пугает вот то, что они его отменили. Потому что Electronic Arts компания, которая не славится своей заботой о том, чтобы заработать поменьше денег. То есть, если они это отменили, это означает, что онлайн-пас больше не нужен, и он им почему-то мешает. А почему он им не нужен? Возможно, потому что на консолях нового поколения онлайн-пас не имеет смысла. Вы как думаете?
2: Угу. С ним. Угу. Я думаю, что они отменили, потому что они решают эту проблему уже другим способом. Ну, вот да, у меня то же самое впечатление. И еще про плохие
0: новости: Nintendo отобрала у Let's Players, ну в смысле, не, видео с геймплеем записанных из игр Nintendo, в смысле, она его не удалила с YouTube, но теперь в этих видео есть реклама, и доход с нее получает Nintendo, а не Let's Контент, и это... Чего они добьются вот этим вот. Тем, что но... вообще
1: на, по играм Nintendo не будет ви видео на ютубе ну, ну я
0: хочу что сказать Летсплееры в большинстве случаев э, зарабатывают Не на этом, и, и большинство летсплееров Не зарабатывают вообще там ничего Или зарабатывают какие-то копейки с ютуберских видео Но
1: это означает, но вот что не надо. Случае... На западе нормально зарабатывают Это у нас все так страшно Я помню тот Нет. самый э, да, э, да, да. Э, Про российских летсплееров Которые 100 mm -hmm. долларов зарабатывают за полгода Ну и mm -hmm. хорошо, но это же запад
0: ну, я имею в виду, что все равно это, скажем так, они это делают не для того, чтобы заработать денег на летсплее, правильно? Все-таки для большинства людей это хобби. Но в случае, если у человека будет стоять выбор, делать ли летсплей Nintendo или другой игры, ну, вот у него лежат две коробки свежеводшей игры, и он думает, так, вот я сейчас сяду за нинтендовскую игру, или я сяду за другую? Скорее всего, они могут сесть за другую игру при прочих равных условиях. Ну, потому что с нинтендовской точно ни копейки не получит, еще и реклама будет раздражать его клиентов, ну, зрителей. А другую игру он поставит и сможет нормально использовать. Я к чему? Нам теперь после этого в этой выходки Nintendo идут письма постоянно. А можно вашу игру стримить и ставить в нее рекламу, потому что сейчас вроде бы не во все игры можно, не все игры можно стримить и не во все игры можно ставить рекламу. И говорят, что Nintendo не сама это придумала, что это YouTube придумал, ходил по всем, только все отказались, а Nintendo не отказалась. Во как? Корпорация ну, добра. Да и, и справедливости.
2: Я так понимаю, что возможно это приведет к Повышенные ценности летсплеев именно по Nintendo, потому что не все смогут делать, а те, кто смогут делать, у них будет эксклюзив на руках. Не знаю, здесь может быть такой поворот, что они просто развернут контроль над этим. Но тем будет интереснее Где-то вот в одном только месте Увидеть настоящий летсплей по этой игре И, скорее всего, возможно, так и надо Я не знаю, может быть, за этим Есть какое-то будущее, если Блин. у тебя есть Интересный проект, ну, представь, у тебя есть, например, Третий Ведьмак Да. И, и он ты... есть у всех,
0: кто купил его в день выхода Третьего Ведьмака Да,
2: да. да. И, ты, и ты не хочешь, чтобы тебя YouTube заполнили кучей левых Каких-то кривых и дурацких роликов А ты хочешь, чтобы был там три каких-то Топовых, хороших летсплея но правда, рада ты, ты построишься совсем комбинить капитал. Да
0: нет, это можешь делать до выхода игры. После выхода игры твою игру играют там миллион человек, и они имеют право делать, ну, они не, не, не имеют там делать все, что они хотят с твоей игрой. Ну уж по крайней мере показать, как игра играется, они могут. Это все-таки не кино. И на фоне, когда Sony встраивает возможность летсплея в свою консоль, и очевидно, она не будет там ни за кем бегать и брать денег, вот, поведение Nintendo выглядит очень некрасивым. То есть я понимаю, что юридически они имеют все права, но вот чисто логически они ссорятся с собственными фанатами. Это, по-моему, всегда неправильно. Да. И чтобы закрыть эту тему, у нас на днях, по-моему, даже завтра, да, анонсируется новый Xbox. Вот, э, ну, в смысле, анонсируется это громко, его покажут. Поскольку спецификации все утекли заранее, я думаю, что обсуждать там нечего. Интересно, какие игры покажут на старте. Ну, они не пойдут и, и, и
1: покажут только джойстик они сейчас Всех удивят
0: Я думаю, что покажут, конечно, новый Kinect. Раз они на него так сильно полагаются И должны показать игры Вот информированные источники говорят, что на этом E3 Microsoft всех порвет и будет показывать
2: Много-много игр И среди них есть игры, разрабатываемые нашими знакомыми Возможно Да, возможно Хорошими знакомыми, хорошие игры Клоповский там что-то клепает для Xbox Гок <laughs> да. для Xbox Они же из того же цвета практически, зелененького У них там много общего Ну что, в Калининграде Games Day вспомним, будет? Но только будет он
1: э, Осенью А
2: будет Unity, да? Да, и
1: да, Unity, мы уже заанонсировали С Андреем все это дело Прекрасно, О -о -о. разослали на фейсбучике Пока что приглашение, ты? но пока среди своих Мы еще uh -huh. будем это дело э, Рекламировать э, Среди студентов Университета, потому что нам нужна аудитория. То есть, для кого мы это делаем? Мы это делаем больше
2: не для девелоперов, а больше На для радио тех, кто... России, на эхо Москвы можно.
1: Да, да, да. Я сейчас пытаюсь найти мероприятие. Сейчас подожди, Ну, тем, ты поделись а...
2: просто ссылкой в комментариях, чтобы те, кто из Калининграда они знали, что есть некое событие в начале июля. Приходите, вас будут рады видеть. Может, уже подписалось из...
1: из калининградских фейсбукеров 48 человек. Нам, в принципе, не надо много людей. Мы хотим собрать что-то около чуть меньше соти. Нет, ну это, это максимальное количество людей Потому что зал вмещает всего
2: 120 человек Тогда ну, Галенкина не зови
1: Нет, если я позову Галенкина Он с собой половину Киева притащит и нам придется ну, я, раз, я, я же иначе не езжу Там а, автобус
2: есть... приедет, фанбой
0: Отлично Кстати, про геймнайты У нас будет закрытый геймзнайт в Киеве Ну, как был предыдущий Закрытый геймзнайт директорский В этот раз будет закрытый геймзнайт геймдизайнерский Где соберутся там Киевские геймдизайнеры будут обсуждать геймдизайнерские вопросы. Секреты геймдизайна. Да, геймдизайнерские секреты.
2: Про которые никто вам... и... не скажет. Мы
0: никого не зовем, на него
2: никого не зовем. если кого мы зовем, те получат письма, это так похвастаться. Я так понимаю, что там просто будут откровенно обсуждаться такие вещи, например, А как завлекать игроков? Не-не,
0: это геймдизайн, это не маркетинг. Это там будут такие вопросы, там, типа. Рейд дропа какой делать там или вот там не знаю как гринт на уровнях вот, впрочем, как сделать вещь.
1: вагину в игре которую не вагину на самом деле
0: да да кстати кстати, <с про вагину смешно получилось западная пресса обнаружила ту самую волосатую вагину про которую я не о Который рассказывал Прохоров, который которой на самом деле нету этой игра светой тени, уже написала про это э, материал и отсняла видео, и уже идет такой мини-скандал, в котором пришли люди, э, которые защищают право Games изображать бросатый вагийный выгод. Я не знаю даже. Это постмодерн такой, что просто у меня слов нет.
1: ну вы посмотрите на их офис такой. Не
0: Okay. Okay. То есть западная пресса найдет волосатую вагину везде так Это... Это нет, на самом деле Все же помнят
1: вот. Ну еще что интересного Я на этой неделе улетаю В Мальмо, в Швецию На Nordic Game, если кто хочет Последить, что там будет происходить Это конференция среди суровых э, Как сказать, Кон... северных, северных народов Они приходят играм.
0: в рогатых шлемах С топорами да, Говорят, да. в этом году мы захватываем Америку <свят>
1: <Вот>. <свят> То есть следите за твиттером моим Может быть там будут Какие-то провокационные фотографии
2: <свят> Я хотел бы очень последить за твоим твиттером И возможно, если у тебя будет время Чтобы ты туда какие-то цитаты Из выступлений набросал фотографии Ну просто рассказал бы Потому что это, конечно, один большой плюс Твиттера: то, что если кто-то идет на мероприятие и ведет оттуда такой репортаж прямой, то практически ты там побывал, ты видишь какие-то вещи, которые. Я очень хочу, чтобы ты вот нам такое окошко дал. Ну, на... я регионе. постараюсь.
1: Ну, в зависимости от того, какой там будет э, интернет. Ну, это понятно, какой интернет. Но я локальную симку, конечно, куплю, чтобы совсем без связи не остаться. Ну, вот как-то постараемся так держать вас в курсе.
0: Кстати, для закрытия подкаста у меня есть замечательная цитата «Скри», которая показывает вот глубину профессионализма некоторых товарищей, которые туда ходят. Закрываем кругло... подкаст? Да, на круглом столе про э, смерть игровой индустрии был вопрос из зала, совершенно замечательная женщина из региона спросила, вот: говорит, «Вас в Москве, наверное, знают этот секрет, мы пока не понимаем. Мы делаем игру, но она не такая популярна, как Call of Duty, и в нее никто не хочет играть». Вот. Как нам заставить игроков разлюбить Call of Duty и получить полюбить нашу игру? Расскажите секрет. И мне вот фраза «заставить полюбить нашу игру и разлюбить Call of Duty» она мне так в
2: память запала. По-моему, это вот... Делайте эти вот вагины всякие. Тихо, нас же слушают, они же сделают. Нам передают привет из немецкого подкаста про игры Который называется WASD по клавишам управления mm -hmm. они, они выходят на немецком языке И их делает бывший главред одного очень большого крупного журнала немецкого игрового Он вчера узнал от меня о том, что мы делаем Они, похоже, делают то же самое, только на немецком И они говорят не про разработку, а про игры Но для индустрии и мы подумали, может быть, как-то все-таки сделать совместный выпуск. Я не знаю, пока о каком-то формате, может быть. Название mm. я уже придумал. Это будет фантастично. Да. Но я хотел бы просто, возможно, как-то позвать его к нам в гости и поговорить с ним о немецком рынке. Но, я не знаю, правда, нам нужен для этого синхронист. Иначе мы не, не, не осилим. У нас на не осилим. Я, 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 пись
0: я письмо писал. У нас есть синхронист. Обсудим, ладно. Окей. Если ни у кого больше нечего добавить, мы наговорили здесь на... Очень много времени, полтора часа. Поэтому всем спасибо, кто дослушал. Ну, пока
1: В Game будет тим шафер. Все. Oh my God. Oh будет my еще God.
2: Рагнар Торнквист. Брось с него right. трусами. Да. Каленкин, высылай свои, у меня маленькие. Давайте закончим еще. Знаете, чем скажем, что есть два замечательных художника, которые согласились с нами поговорить. Это русскоязычные профессионалы, которые работают в американских компаниях. Канадских, американских Мы сейчас согласовываем сроки Когда мы можем записать с ними подкаст Но они расскажут про э, свой опыт В западной игровой индустрии И спасибо очень тем, кто нас с ними познакомил Нашим слушателям э, Мы вот постараемся В течение, может быть, двух-трех недель Это записать и я обязательно позвоню Прохорову завтра и спрошу у него,
0: когда он нам отдаст программистов для того самого страшного подкаста про программистов.
2: Потому что это, похоже, третья там, или вторая популярность темы. Еще мы ждем, когда наконец-то Бог закончит тук-тук-тук. 2014, что, да. Да, все собраны уже вопросы. И, и все, что нужно только, это чтобы он игру выпустил и пришел к нам в гости.
1: Ура! Мы, кстати, смотрите, мужики, мы говорили полтора часа. В прошлый раз нам было не о чем разговаривать Мы говорили час, а в этот раз были темы говорили полтора часа Это Профессионалы? Молодцы. да, Да,
2: растем да. В качестве ачивмента тех, кто дослушал И того э -э -э подкаста на полчаса на самом деле да. Сбудился и отрезаю 30 минут последний На полуслове причем Сходите, поставьте хорошую оценку метро на Метакритике Правда, чего? Ну, ребят, правда, ребята заслужили Они очень тяжело работали Они сделали шикарный проект и я, например, обычно не ставлю там оценки Ну, лень мне ходить, что-то делать Но вот это тот как раз случай, когда нужно Поступать, как поступали польские игроки По Ведьмаку, они говорили Это польская игра, и мы всем Расскажем о том, как она нам нравится Они шли и ставили, и вы можете посмотреть на количество Оценок по Ведьмаку, вот это, собственно, польский Патриотизм Давайте там, из, из России, из Украины Поддержим этот проект, просто потому Что мы хотим, так сказать, вот, вот это так, как Надо делать игры, мы хотим, чтобы такие были а, Примеры и дальше
1: и на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся, мальчики и девочки. До свидания, Фили
2: и Степаш. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Пока. Пока.